0: Welkom bij Gitaarmannen, de Podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn negende zag ik Eric Clapton op TV. En ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor dat magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Jaap Kwakman. Je luistert naar Gitaarmannen de Podcast. Ja, dag is Hi. Um, allereerst even wil ik me richten tot uh, de mensen thuis. Even een klein stichtelijk woordje. Uh, als je luistert, leuk. Uh, in de auto of... Uh... Misschien thuis of bij de voetbalvereniging, ik weet niet waar je dit aanzet. Je luistert naar Gitaarmannen de podcast, het is seizoen 1. Ik weet nog niet welke aflevering dit is, want ik neem het een beetje random op qua volgorde. Mijn naam is Ed Struilaert, als je dat niet weet. En ik maak deze podcast uit liefde voor de gitaar en voor de mensen die erop spelen natuurlijk. Het is een voortvloeisel uit mijn theatershow, Gitaarmannen van Clapton tot Sheeran. In het najaar gaan we in reprise mensen, dus koop die kaartjes. Pjop, pjop. Uh, vandaag is mijn gast gitarist Jaap Kwakman, bekend natuurlijk van de 3J's. Jaap, dankjewel voor je gastvrijheid dat ik hier bij jou mag aanschuiven in je studiootje. Gezellig, het uh, voor mij ook een, uh, een beetje pionier, weet je. Ja, het is een beetje pionier. Ik heb allemaal camera's meegenomen en toestanden en zo. En, uh, ik hoop allemaal dat het, dat het goed gaat. Um, ja, ook voor de eerste keer trouwens, een primeur, dat ik in Volendam ben. Dat, Hoe kan dat? Ja, dat vraag ik mezelf dus ook af. Terwijl ik heel erg van vis hou. Ik ben echt een uh, visliefhebber. Dus ja, dan had ik hier natuurlijk gewoon zomaar naartoe moeten komen.
1: Maar ja, ze hebben in Den Haag ook wel een uh, lekker stukje vis hoor.
0: Er is in Den Haag ook wel wat te ja, halen inderdaad qua vis. Scheveningen is genoeg inderdaad. Ja, je ja. vertelt net dat je vader uh, jarenlang in de palace -promenade een viszaak heeft gehad.
1: Ja, van, uh, van 82 tot uh, 92. En dat waren uh, grappig genoeg omdat het de Gitaarmannen podcast is... Uh, nou, heb ik daar wel een leuke anekdote over. Ik, ik ging af en toe mee met mijn uh, ouders. Die werkten altijd in het weekend. Dus een normaal kind heeft in het weekend zijn ouders. Maar mijn, uh, mijn vader was sowieso vrijdag, zaterdag, zondag altijd in de winkel. En mijn ja. moeder werkte zelfs op zondag ook in de winkel. En dan was het voor mij altijd wel een, een leuk uitje. Als ik dan eens in de maand of zo mee mocht. En uh, in Den Haag, in de... In de daar had je de, de buffeterie. Daar konden mensen op zondag lekker... Als je bijvoorbeeld de, de Veronica Strandcross had... kon je lekker uit de ramen kijken. Zodat ja. die motoren gaan. Mijn vader had een viswinkel. Dus het was een patatkraam en een pannenkoek. Weet ik veel. En daar stond altijd een band te spelen. En de gitarist, had, die heette Rolf. En die kwam uit Rotterdam. Een goede gitarist. En die vond dat wel geinig. Dat daar een jochie van 7, 8... Ik ja. was net begonnen met gitaarspelen. Ik was 8. En hij vond dat zo geinig. En ik mocht dan... Want mijn vader, die moest natuurlijk op een gegeven moment, die moest verkopen. En ik liep ja. daar constant in de winkel. En, en Rolf, die, die nam mij dan wel eens mee op het podium. En die, die riep dan die akkoordjes, weet je, C, G. Ja. Maar die speelde daar dan van die, weet je, uh, Girl from Me, Panima en uh, allemaal die jazz dingen. Dus dat klopt ja. helemaal voor een reet natuurlijk.
0: Nee. Ja.
1: Maar daar in Den Haag heb ik uh, toch wel mijn eerste, uh, ik denk wel mijn eerste optredens gedaan op mijn acht. Zo
0: dan. <laughs> dus dat was het moment ook waarop je echt uh, de gitaar ontdekte? Of had je die al eerder wel ontdekt? Uh, nou, een
1: beetje in die tijd. Ik, ik denk dat ik... Uh, bij ons thuis was er, was er altijd... Was er altijd muziek. Tenminste, uh, de, mijn, ik heb twee oudere zussen. En, en er werd altijd gewoon wel muziek gedraaid. Ik zeg niet altijd de meeste gekke muziek. Maar er nee. was, was altijd muziek. En er was een punt, denk ik, toen ik zeven of acht was. Dat daar door iemand wel een gitaar werd neergezet. Omdat ik dat wel leuk zou vinden. En ja. natuurlijk vond ik dat leuk. En dat was nou echt zo'n gitaar die... die ben doodgeslagen? Oh, nee, nee, nee. Weet je, zo'n uh, zo nylonsnarige gitaar met staal snaren erop... en dan verkeerd oh, onderop man. gezet. Je oh, kent ja, het uh, ja, ja, ja. Van drama. Je kent die gitaar ook.
0: Oh, die kennen we zeker allemaal. Ja. <laughs> ja. daar, daar
1: moet je op beginnen ook, denk ik. Daar moet je gewoon op beginnen. Ja. En het is zo dat uh, wij hadden maar een paar gitaarleraren uh, bij ons in Volendam... waaronder uh, uh, de, de oude gitarist van de Kets... Jaap, uh, Jaap Schilder. Ah, en uh, toevallig, mijn moeder had vroeger ooit bij hem op is gezeten. Dus mijn moeder dacht meteen, oh, Jaap moet op Gitalis. Dat moet dan bij Jaap van de Kets. Ja. Dus zo uh, gebeurde dat ik op mijn achtste uh, bij Jaap en bij zijn vrouw Aal, echt geweldige mensen meen ik echt, aan tafel aanschoof. En dat kostte toen acht gulden en uh, ik, ik weet het nog heel goed, woensdagmiddag naar school.
0: Dan kreeg je ook uh, dat geld mee van je, van je moeder Van je moeder kreeg je dat geld ja, mee? ja.
1: En, uh, en, en we zaten dan, dan met twee of drie of vier jongetjes, weet je. En dan kregen we een uur les aan die achtertafel. En dat was ja. gewoon echt een uitje. Die mensen die vonden dat gewoon ook echt leuk dat daar jongetjes over de vloer kwamen. En, uh, ja. uh, en er werd gewoon gezongen. En dat was heel, uh, ja, ik weet niet, dat was gewoon echt
0: leuk. Het Volendam is, in mijn optiek is dat natuurlijk hè, een vissersdorp. Ja. Zo, zo ken ik het. En een muziekdorp. Ja, toch wel, ja. Toch wel, hè. En daar komt echt ja. zo verschrikkelijk veel vandaan. Je zei al, de Cats...
1: Ja, maar ja, jij zegt net zelf, uh, Den Haag, toevallig, Den Haag is ook een dorp. Wij ja. kennen elkaar ook allemaal. Ja. En daar zit volgens mij die... Uh, ik denk niet dat het aan Volendam ligt. Ik denk dat het meer aan het feit ligt dat het een gemeenschap is waar mensen elkaar goed kennen. Ja. En waar naar, naar elkaar gekeken wordt. Ja, Weet je, en dat, dat is, is belangrijk. En dan denk je, jezus, dat vind ik tof, dat wil ja. ik ook. Ja. En een beetje compet gezonde competitiedrang, want we gunnen elkaar hier allemaal wat. Uh, en dat zorgt ervoor dat je ook, ja, je wil je toch je best doen omdat je bij wilt blijven bij uh, je ja. buurjongen of
0: bij je klasgenoot. En ja, volgens mij is dat de sleutel. Ja, dat is het volgens mij zeker inderdaad. Dat je, je, je moet ergens uh, uh, die competitiedrang vandaan zien te halen om ja. verder te komen. Je moet ergens de inspiratie vandaan halen om überhaupt te beginnen. Uh, en je moet de juiste uh, mensen om je heen hebben qua hè, leraren. Ja. En um, nou, de, de, Jaap van de Kets... Je zei het al, die, dus gewoon een hartstikke goede die heeft met, met de Cats hits gescoord waar je, waar je echt u tegen zegt. Keek jij tegen hem op?
1: Toen, ja, zeker. Ja. Maar na die eerste keer... Die mensen zijn zo gewoon en zo nederig altijd gebleven. En uh, uh, dat, dat is natuurlijk ook wel iets... In Volendam moet je niet naast je schoenen gaan lopen. Nee. Maar het was daar, als je al uh, op een bepaald moment dacht van... jeetje, ik stap nu bij, bij iemand van de Cats in huis. Want dat was in die tijd, hè? Ja. Uh, je hebt het over Veronica, weet je. De uh, Cats, dat was echt... Dat was een dingetje in de jaren
0: 80. Ja, midden jaren 80, 85. Ja,
1: precies. De Cats die waren toen echt wel uh, ja, ja. bekend. Die hadden toen, een, ik geloof, een tweede uh, comeback. Uh, die gingen af en toe weer eens aan elkaar en dan kwamen ze weer bij elkaar. Dus
0: Piet Verman zong toch in de Cats, of niet? Ja, Piet ja. Verman zong. Ja. Die was hij toen, was toen al solo gaan met Sailing Home en dat soort dingen? Of was het nog niet?
1: Dat was, geloof ik, uh, Sailing Home zal 87 geweest zijn. Ja. Dus de Cats die gingen. Ja, dat is een lang verhaal, maar dat is. Ja, een podcast was, op zich. Dat is een podcast <laughs> op zich. Maar die waren, dat waren niet de makkelijkste. En met name dan Piet ook niet. Mm. Weet je, Piet is een ik, ik, ik ken Piet wel redelijk goed. Een geweldig zanger, maar heel kritisch. Ja. Ja, ja, ja. En ik, ik, het is gewoon heel moeilijk om met Piet bijvoorbeeld samen te werken. En ik denk dat dat ook voor die band moeilijk was. En voor Piet ook weer moeilijk om in een band te zitten. Ja. Dus hij heeft er uiteindelijk voor gekozen om solo te gaan. Maar uh, ja, wat, wat jou ja betreft. Um, al dat, dat starstruck zijn, dat was er snel vanaf bij Jaap, ja. daar thuis. Dat is zo'n gewone man.
0: Ik herken dat ook wel. Ik heb op een gegeven moment les gekregen van, uh, van de, de toenmalige gitarist van Anouk. Weet je wel? Ja. Dat vond ik ook uh, Roland Derksen. Misschien ken uh, misschien ook wel. Echt supergoeie gitarist. Um, ik was in het begin ook echt starstruck. Toen ik dacht van oh, ik heb gewoon les van die gast die, die, die wekelijks die, die solo van Nobody's Wife speelt, weet ja. je Maar inderdaad je, op een gegeven moment dan zie je dat niet meer. Dan ben je gewoon uh, nou ja, gelijkwaardig in de zin van uh, dat je allebei liefhebbers van de gitaar bent. En uh, dat is natuurlijk te gek. Yeah. Hey, maar toen je op een gegeven moment uh, uh, op les zat en je, nou, je, je gaat je verder ontwikkelen... had je op een gegeven moment het gevoel van, dit is wel, ik kan dit
1: ofzo? Of... Uh, dat kwam bij mij later. Ik, ik, ik ben een tijdje gestopt... Um... Toen ik tien was, toen kwam ik bij um, de, een van de weinige gitaarleren die we dan hadden. Naast Jaap. was, En die heette ook hetzelfde: Jaap Schilder. Moet je nagaan, gaan, ook ja, ja, ja. weer. Allebei Jaap Schilder. Ja, mooi. En dat is mijn, uh, mijn latere kampioen bij de 3e's. Bij de oh, ja natuurlijk. Ja. De vader weer van Jan. Van Jan inderdaad. Ja. En um, dat ging meteen een trapje verder. En dat was niet zo gezellig als bij Jaap. Bij Jaap, ah. daar kwam je binnen en dan, nou wat lusje, weet je. Ja, ja. En dan uh, lekker zien als op tafel met uh, weet ik veel. Dat was gewoon gezellig. En bij Jaap Schilder. Was het later gewoon, ja, dat was een half uur les. En dan kreeg je ook gewoon wat theorie mee. Achteraf ja. is dat goed, want ik ben daar voorstander van. Ja. Maar ik vond dat toen niet leuk. Dus toen ben ik gestopt. En ik geloof... Maar ik kon toen al wel redelijk spelen, weet je. Maar goed, gewoon slag spelen. Mm -hmm. En ik denk dat ik twaalf was dat ik opnieuw de gitaar ontdekte van... Uh, ja, ik, ik moet beter worden. Want ik ging toen in een bandje. Ja. En ik zong daar en ik, uh, ja, ik speelde daar wat slag. En toen dacht ik, shit, toen zag ik een andere gitarist... En dat was de, de zoon van Gerry Muren, de voetballer, ja. Johan Muren. En, uh, en die, die zag ik uh, solo spelen, weet je. Hij speelden toen, uh, weet ik veel, uh, van, van Dire Straits tot en met uh, weet ik, Bob Dylan, uh, mm -hmm. van alles. En ik zag hem op een gegeven moment die solo
0: van Solters een swing spelen. Ik dacht, wauw,
1: goh. Ja. Dus dat kan ook. En toen, ja. weer, toen ben ik weer op lessen gegaan en, en toen ging het heel snel.
0: Ja, ja dat is wel zo'n fase. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik denk dat we allemaal wel een beetje daardoorheen zijn gegaan door zo'n fase. Ik, ik had dan de puberteit die, uh, die, die, die insloeg. Um, waardoor Knekken geen interesse meer had voor de gitaar. Maar gewoon een beetje buiten rondhangen en uh, dingen doen. En ik had het moment met uh, de plukplaat van Clapton. Kijk. Dat ik dacht, hé, hey, wacht. Ik was ook van les gehaald door mijn ouders, weet je wel. Ja, je oefent niet. Dus we gaan inderdaad geen tientje per week betalen voor, Heel voor goed. niks. <laughs> Heel goed. En toen ineens <laughs> ik ook zoiets. van, hé, hey, dit wil ik man, dit is te gek. ja. ja. Dus ik denk dat we allemaal wel zo'n momentje hebben meegemaakt. Hoe oud was jij dat je begon? Ik was negen. Uh, nou oké. Okay, nou. Ik was negen, ja, ik zag uh, in 88, uh, toen was ik nog net acht. Toen zag ik tributeconcert uh, uh, tribute concert voor Nelson Mandela. Ja, weet in ik In Wembley. Nog. En toen was Clapton ingevallen bij de Dire Straits omdat de gitarist van de Diastraids was net vader geworden de nacht daarvoor. Of zo. Zoiets was het verhaal. En Mark Knopfler had klepten gebeld van... joh, Wil je invallen? Want we hebben geen gitaristen. En hij, Jij bent er waarschijnlijk toch ook? Ja, ik ben er. Volgens mij moest hij zelf ook spelen toen. Dus dat zag ik. Want Mijn vader was normaal wijze een Diastraids fan. Toen
1: dus stond uh, Knopfler op die rode strad te spelen, ja, geloof ik. Klopt. Ik weet, ja. het nog, uh, ja. ik weet het nog goed, man. Ja, die
0: rode strad en Klepten op zijn zwarte, op zijn blackie, blackie uh, strad. Dat was voor mij echt een moment dat ik dacht... Wow, ja. wow. Vlak ervoor... Ik had twee dingen. Ik, ik wilde keeper worden. Want ik was helemaal fan van Hans van Breukelen. We waren namelijk net Europees kampioen geworden. Uh, en, uh, nou ja, uh, klepte. Dus uiteindelijk, ik ben ook voetbal gaan doen En nadat ik de meest gepasseerde doelman van de regio Zuid-Holland was... ben ik maar gestopt. En toen ben ik toch maar uh, gieterist geworden. Kijk, Kijk nou. aan ja. Nou, dat is goed gekomen. He. Ja, dat is, dat is, het is allemaal gelukt inderdaad. Maar dat, ik denk dat dat... Je hebt allemaal zo'n moment nodig waarop je in één keer denkt van... Ja man, dit is volgens mij de rest van mijn leven. Heb jij nog last gehad? Ik heb er wel last van gehad. Uh, van uh, bij ons op school, had je de, de grunge-periode die toen yep. op een gegeven moment insloeg. En ik vond er niet zoveel aan, want ik was helemaal van Hendrix en Klept. Uh, ik ging helemaal de jaren zestig fase door, kaart doorsluisteren en alleen maar dat soort dingen. Ik vond het moeilijk om aansluiting te vinden met klasgenoten... die alleen maar naar Pearl Jam en uh, Nirvana, Soundgarden. En Soundgarden, Smashing Pumpkins... Yeah. en dat soort dingen luisterden. Uh, heb jij ook nog zoiets gehad dat je voelde dat je een beetje ernaast stond? Of heb je altijd wel in bandjes kunnen spelen die met gelijk gestemden. Nou, het, het, het is zo dat
1: ik was extreem jong dat ik beroepsmuzikant werd. Ja. ja. Toen was je? 15. Zo, ja. Ja, ja. ik was nog 15 en toen was ik... Uh, ik denk dat ik de jongste ondernemer in Nederland was ook... want ik mocht officieel nog niet uh, van school. Ja. Um, ik heb wel mijn diploma en alles gehaald, toch? Maar um, ik werd gevraagd door Jaap Schilder toen ik 15 was... om in zijn band te spelen. Dat was een coverband genaamd Jen Rog. Uit Volendam. En, um, dus wij speelden gewoon wat hip was. Yeah. Als ik nou kijk naar mijn, die jaren daarvoor. Wij hadden dan een bandje hier in Volendam. Waar we dan wel mee optraden. En um, inderdaad. Die, wij deden niet veel grunge. De enige grunge die wij dan speelden was Pearl Jam. Maar dat is yeah. ook de enige band die ik toen ook al echt.
0: Ja, ja echt, dat staat stakte wel met kop en schouders bovenuit. Vond ik wel. Ja, vond ik ook ja.
1: Vond ik wel. Um, wat betreft ja. Die, die, weet je. Die, tijdens de. Toen ik in de schoolbanken zat en had ik een andere smaak dan mijn klasgenoten, nee. Want in, dat, ja, in die optiek is Volendam echt anders dan, tenminste, mm -hmm. weet je, we zijn geen gallen of zo. Nee. Maar mensen luisteren hier gewoon naar ouwe shit. Ja, ja precies. Weet ja. je, um, als je hier in de kroeg komt uh, op zaterdag, dan staat rustig uh, Astro Weeks van Van Morrison gewoon uh, ja. uh, aan. Ja, weet je, ja, ja, ja. dat is gewoon heel gek. En um, ja, daar zijn we ook mee opgegroeid, weet je. Dus, ja. Dat speelde hier en dat vonden de mensen hier ook leuk. Wat ja. dat betreft is het wel leuk om een soort van op een eiland te wonen. Een,
0: een soort enclave te hebben. Een soort je, enclave ja, te hebben. Weet je? Ja.
1: Iedereen vindt jouw shit leuk. Ja. Dus ik om, om te zeggen, weet je, er waren hier wel kroegen waar die crunch dan wel uh, aansloeg. Maar mm. in principe in het merendeel luisterde gewoon nog steeds naar Doors, naar Floyd, naar uh, noem ja. Maar op.
0: ja, dat is wat gek. Ja, dat, ik kom oorspronkelijk uit Leidsendam. Uh, wat, wat zeg maar in de stinkende oksel van Den Haag ligt. En uh, <laughs> ja, weet je, daar, ja, daar, daar was het toch. Uh, ja, ieder voor zich een beetje. Dat, ja. dat was altijd een beetje het ding. En dat, dat zorgt wel voor dat het voor mij lastig was. Ik was pas 18 toen ik in mijn eerste bandje speelde. Gewoon omdat het niet lukte om in een bandje te spelen. Er ja. was gewoon niemand. Ja. Iedereen was gewoon... Ja, er waren wel bandjes, maar die waren drie akkoorden. Nirvana dingetjes aan het schuiven. En ik dacht, ja, maar daar kan ik niet over leren. Dat vind ik niet gaaf. Nee. En zij vonden mij niet gaaf. Um,
1: ik had er ook echt helemaal geen fuck mee, Nirvana. Nee. Nee, nou ja, later ja. denk ik wel, want die stukken zijn natuurlijk wel iconisch... ...maar ik ja. snap dat wel heel goed dat je...
0: Ik vond wel uh, Smells Like Teen Spirit. Ik weet clip, nog precies, clip. maar ook gewoon... ...ik weet nog waar ik was toen ik die voor het eerst hoorde. Ja. Ik zat in de auto, we gingen met het, uh, met het gezin en wat familie... ...een weekendje Centerparks doen. En mijn vader was naar de receptie aan het lopen. Het was vrijdagmiddag, dus waarschijnlijk de top 40 stond op de radio aan. En de tipparade, en dat was dan... ...nou hier is een nummer jongens, nou die, dit moet je echt horen. Dit Smells Like Teen Spirit van Nirvana. En ik hoor die begin, ik ook, wow! Ja... Maar ik heb daarna... Ik heb wel wat, wat platen van hun gekocht. Um, die In, in Utero of in Utero. Geen idee hoe het goed uitspreekt. Um, maar daar vond ik allemaal niet zoveel. Dat zat nee. ik aan. Ik dacht, nou, nou, takken jongens. Dit, is, dit, dit heeft niks met... met hè, die, die liefde voor gitaren te maken. Weet nee. je wel? En dat, ja, ik, ik heb op een gegeven moment Hendrix ontdekt. En daar... Dat was voor mij echt de holy grill. Yeah. Dat je denkt... Ah, oh, dit is gewoon de stijl. Wat, wat was jouw allereerste gitarist... Waar jij echt helemaal van dacht... Van, dit, dit, dit wil ik kunnen ook. Um.
1: Ja, dat is lastig. Ik, 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 heb, ik heb twee kanten. Ik denk toen ik... Uh, de eerste is waar ik echt helemaal... Dat ik dacht gewoon... Daar was ik ieder laat van is Vi. Steve Vi. Ja. En vreemd genoeg... Um, ja, weet je... Qua muziekstijl is dat iets wat helemaal... Ja, niet echt één op één bij mij past. Mm -hmm. Maar ik vond gewoon dat gegeven, weet je... dat Dat iemand zo goed was... En ik vond het ook zo, weet je, die, die plaat Passion and Warfare, hoe dat uitgebeeld was. En met die gitaar, weet je, het, het yeah. klopte voor mij. Ik vond het gewoon magisch. Yeah. Dus ik begon daarin te duiken en, en ik was toen dertien of zo, veertien. En toen had je geen internet. Dus die dingen waren ook niet zo makkelijk yeah. om, weet je, hoe wordt dat nou gedaan? Weet je? En ik weet nog, mijn moeder die werkte in Amsterdam en die ging langs Broekmans en Van Poppel. Dat was de, de, de bladmuziekwinkel. En daar was het boek Passion and Warfare van Vaayi. Dus ik begon dat, en ik had elke maand, weet je, de gitaar voor de Practice yeah, musician, yeah. de guitar world, de gitaarplayer player. Dus ik begon dat echt gewoon allemaal uit te zoeken. En um, parallel aan dat was ik een groot Floyd-liefhebber. Hmm. En, en Gilmore, dat is wel iets, ja. als ik gewoon die solos die hij speelde, en die nog steeds speelt, dat ja. zijn voor mij gewoon solos die ik tof vind Magisch hè? Ja, en hij mag altijd de, 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 de lyrische kant opzoeken. Altijd gaan voor die mooie lijn, weet je? Altijd ja. Ja, Zou technisch ook. Zo even naar Ja, vind ik wel. Ja,
0: Ja, iedereen kent natuurlijk, als je zegt uh, Pink Floyd, gitaarsolo, solo, dan zegt iedereen natuurlijk The Wall. Ja. Dat is natuurlijk ook mijn allereerste uh, kennismaking met hem. En ik vond dat zo. Ik zat al te wachten op die gitaarsolo. Yeah. Tot die kwam, weet je wel. Ja, dit is het. Weet je. Ja, vette. Ja, dat... Hij heeft als een gitarist aan het verkopen. Of in ieder geval een heel groot gedeelte, geloof ik. Echt waar? Ja, ja. Nou, ja. dat wist ik niet. Ja, dat stond uh, vorige week, geloof ik, een paar weken geleden op internet. Dat hij uh, echt nou, heel veel met uh, echt hele oude uh, een gitaren, met, soms met serie nummer 1. Hij heeft de eerste Stretch, geloof ik. Ja. ja, ik geloof dat hij die ook uh, aan het verkopen is. Dat is die ja.
1: gouden, geloof ik.
0: Ja. Ja, hij is echt een grote, grote opruiming aan het doen. Ik denk dat hij last heeft van zijn vrouw. Zijn vrouw zegt, uh, <laughs> we moeten echt eventjes een beetje ruimte maken. Dit kan echt niet zo. Bij zo'n
1: gast heb je het ook wel over 300 gitaren waarschijnlijk. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Heb jij veel gitaren? Uh,
1: ja, ja, tenminste, ik,
0: ik, wat is veel? Ja, nee, je hebt nooit genoeg. Ik heb, een, uh,
1: ik heb er een stuk of 30, denk ik. Oh, ja. uh, wat ik wel heb, is dat het allemaal goede gitaren zijn. Ja. Dus ik heb niet... Uh, en dat bedoel ik niet verkeerd. Maar bij mij vind je geen squietsjes nee. en... Uh, uh, dan dat moet wel ik... gewoon
0: kwaliteit zijn.
1: Ja. ja, nee, maar dat is niet eens. Want je kan te gekke squires hebben. Maar ik heb. Uh, mijn hele jeugd, zeg maar, heb ik gewoon op één gitaar gespeeld. Ja. Dat was een goede, gewoon een goede strat. En vanaf dat punt heb ik. Uh, dat was de gitaar die ik van mijn vader kreeg. Ja. Ik kwam bij. Hoe uh, heet uh, het? Servaas vandaan in, in, in Den Haag. Ah, ja, Servas. ja. En. Ja, de eerste gitaar die ik daarna kocht. Ik was toen al beroeps. Ja, dat was dan meteen ook een goede gitaar. Ja. Weet
0: je, ik, dan kocht ik geen bullshit. Dus nee. ja, door de jaren heen heb ik gewoon. Echt mooie gitaar omheen verzameld. Ja, en het is ook een goede investering, hè? Ja, zeker. Dat, uh, het wordt gewoon niet minder waard. Nee. Wat dat betreft. Nee, dat ik ken dat wel. Ik heb zelf niet zoveel. Ik denk dat ik een stuk of... Hoeveel heb ik daar? Een stuk of twaalf denk ik dat ik heb. Ja. En daarvan zijn er tien goed. Weet ja, je wel? Dat... En, uh, en ik, ik heb nog wel mijn allereerste Squire. Ja, had wel een Squire. <laughs> ja, ja, ja. Ik had, dat was de eerste die ik zelf kocht. Ik was veertien volgens mij. Ja. Ik heb een... Uh, toen voor mijn verjaardag kocht ik een... Uh, Squire en een, uh, een klein versterkertje, een klein Fender Versterkertje, een Fender Champ. Weet je wel? Ja, fantastisch. Ja. Die rode knoppen en uh, ja, dat was mooi. Dat, dat was van mijn spaargeld, weet je, tot dan toe. Maar ik tot dan toe mijn, mijn hele leven had gespaard. Ja, ik ja, die Squire en ik had mazzel, want je, je kan een slechte of een goede Squire hebben voor de mensen die luisteren, en denken van wat is een, wat is een Squire? Nou, een Squire is eigenlijk een budget Fender model. Volgens mij in Japan gemaakt of in Korea. Ik geloof Japan. Japan, hè? ja.
1: Oh, trouwens, overal Korea ook.
0: Je ja, die dingen worden overal uh, ja. waar het goedkoop is, daar komen ze vandaan. En je kan met Squires mazzel hebben dat je net even een, een goed, goed stuk hout hebt. Of uh, uh, weet je dat het goed in elkaar is gezet. En dan, dan heb je geluk. Dan heb je geluk. En die dan zijn er geluk. hoor. Ik ja. heb fantastische squatjes gespeeld. Ja. Ja. ja, mooi is dat hè. Um, even kijken. Ja, het moment dat jij dus 15 bent en professioneel muzikant bent. Ja. Eerst, eerst twijfel, weet je. Want ik,
1: ik, ik had wel dingen uitgestippeld. En muzikant, daar kun je toch niet van leven, weet je. Ja. Dan krijg je dat soort vragen. En dan krijg je gelukkig mijn ouders, die waren heel open-minded. Hebben ze je hier uh, nog uh, op de schaduwzijdes gewezen? Nee, nooit. Nee. Nee, en dat, dat ben ik ze, daar ben ik ze echt dankbaar voor. Ja. Weet je, die hadden zoiets van, ja, het was wel raar van... ja, dan kan je niet meer naar school. Maar zij zagen ook wel dat voor mij op dat punt in mijn leven was de gitaar echt... Alles. Ja. Echt, ik, ik, ik was alleen maar met mijn gitaar bezig. Ja. En uh, ja, dat gaf mij in die tijd toen ik uh, vijf dagen daarna werd ik zestien, dus het was echt op de, op de rand van dat ik 16 werd. En ik was toen dus gewoon optredend muzikant. En, en ik verdiende daar heel goed mee. Ja. En uh, ik had dan wat uh, gitaarleerlingen, weet je, dus ik dan, dat deed ik erbij, vond ik leuk. Maar dat gaf me heel veel tijd om veel te studeren. En dat ja. deed ik ook. Ik, ik zat uh, ja, mijn, mijn, mijn zusters bijvoorbeeld die uh, mijn oudste zus die moest dan s ochtends om half zeven met de bus naar Amsterdam die had daar een, een baan als uh, uh, weet je, een je boekhoudkundige medewerker of zo uh, administratief medewerker en uh, om half zeven kwam het vaak voor dat ik dan nog gewoon beneden zat ja. de bank met mijn uh, ibanez rock play Recorder, weet je, Dan kon ik dingen vertragen. En...
0: Oh, te gek. Ja. Oh, dat, oh, dat heb ik nooit gehad. Dat, ja, dat ik... was gewoon een soort van uh, een soort loop uh, Ja, nou, nou, wat je nu eigenlijk...
1: Uh, ja, dat soort shit heb je nu allemaal op je computer. Maar dat, ja. Ja, toen had je... Dat was nog pre-internet. En had je, daar kon een bandje in. En dan kon je hem op half speed zetten. En dan ging je oh, wel... Ja. Alles ging er op tafel naar beneden. Ja. Er zat nog een pitchknop op. Dan kon je hem net eventjes... Als je gitaar als het liedje bijvoorbeeld... In sommige gevallen in de jaren zestig stonden ze altijd even te laag of even te hoog. Ja. Ja. Dan kon je hem iets pitchen. En er zat dan een hele lelijke distortion op... die je dan op je hoofdtelefoon hoorde. Ah, te gek. En dan ja. op die manier ja, dan zocht ik weet je, al die shit uit... van, weet ik, van Dream Theater en oh, ja. en Van Helen. en weet ik veel, alles kwam voorbij. Alles wat ik tof vond gewoon. Ja.
0: Je zat toen heel erg op de techniek. Heel erg op de techniek, ja. ja. En heb je er later heb je daar veel profijt van gehad, denk je?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Ja, ja later wel um, dingen opnieuw moeten ontdekken. Um, ik heb dat gelukkig niet te lang gedaan... Um, en gelukkig omdat ik ook les gaf, weet je. En dan krijg je toch altijd mensen die... Uh, ja, die beginnen. Uh, ja, maar die willen ook uh, wel dat stuk van de Smashing Punkers horen. Ja. Of ja. wel die, die solo van Hendrix. Dus Precies. Ik, weet je, ik was wel met alles bezig. Maar ik ben wel blij dat ik die techniek, dat ik dat destijds... Uh, ja, dat ik dat allemaal heb doorlopen. En ik heb ook de juiste mensen in die periode in mijn leven. Akkerman, Jan Akkerman, die kwam in Volendam wonen in, in 1992. Huh? Of 1990 zelfs. Jan had destijds die, die ontmoette Marianne zijn zijn vrouw. Mm -hmm. Dat was een volgendams. En vreemd genoeg ben ik bij Jan in die periode altijd welkom geweest thuis. Zo. Dus moet je je voorstellen. Dat was wel even een eer. Dat was ja, ja. Dan stond ik daar voor de deur. Ik ben altijd heel. Ik ben ik ga altijd gewoon door het midden, weet je. Ja. Dus ik stond ja, ja, ja. daar gewoon met mijn gitaar zo voor de deur van. <lacht> uh, hey, uh, ik ben Jaap. En uh, hij kende me. Want ik heb ooit een keer een handtekening aan hem gevraagd door oh, een ja. lokale omroep. Maar in ieder geval stond ik daar voor de deur en. Uh, nou, kom maar in. Nou, echt, ja, nou, dus de ik, deuren van de hemel gaan open. De deuren van de hemel gaan open. Dus ik zat daar als 15 jarige Jochie en bij uh, Jan op de bank. En uh, Jan had een hele mooie Gibson L5. En dan stond ja. daar zo'n. Uh, had hij een Gibson, uh, Gibson uh, hoe heet hij ook alweer? Uh, uh, nou, kon ik niet meer op die naam. Ook een hele mooie. Uh, uh, hoe heet het? So, uh, so, Hollowbody. Ja. ja. Hoe heet hij nou? Een Johnny. Kom ik later op. Ja. Fantastisch gitaar. En euh, nou, dan gingen we zitten. Dan zegt Jan, euh, nou, speel eens wat. En ik speel, euh, ah, dat is helemaal ruk. Weet je? Want ik zat alleen maar met vibe bezig. Ja, ja, ja. En, uh, weet je wat jij moet doen? Jij moet meer naar Django luisteren. Oh, joh. Zo kwam dat. Dus ah. dan stuurde Jan mij naar huis met... Uh, Django Reinhardt. Django ja. Reinhardt, ja. En dan kreeg ik uh, zo'n CD'tje mee. En dan de volgende week... Dan zei hij, ga maar eens nuages uit je hoofd leren, weet je. Ja. Dus dan kom ik de week erna. dan kom ik daar weer Jan. En dan, ja. uh... ah. Oké, okay, dan... Uh, Weken erop, dan zei Jan, oké, okay, uh, West Montgomery, weet je. Dan, ik bluffde me daar doorheen, want ja. ik, ik had toen niet zoveel met jazz. Maar ik, ik deed dat, want Jan, Jan vroeg dat, dus ik ging dat uitzoeken. Hij zette jou op het spoor. Hij zette mij op het spoor, weet je. En toen ben ik een klein beetje de andere kant uit gegaan. Ja. En twee jaar later, in 1995, in dan ontmoet je weer... Uh, uh, Ontmoet ik een, een hele, wat later een hele goede vriend van mij is geworden. Uh, die zat helemaal in de bluegrass. Die had een muziekwinkel hier vlakbij in Oosterhuis En die kwam later met zijn muziekwinkel naar Volendam. Ja. En dat werd dan weer een bolwerk van allemaal gitaristen daar iedere ja. dag. Dus Akkerman kan er altijd smiddags even een bakkie halen. Ja. En die heeft me op, de, op het spoor gezet van bluegrass. Kijk. En dan pak je daar weer wat van mee. Ja. En dan jaren later dan... Ja, dan, dan ja, nou je hebt dat zelf meegemaakt.
0: Zeker, ja. Nee, absoluut. Je hebt mensen nodig die je uh, af en toe wat aan, aanreiken, denk ja. ik. Hè. Dat is heel belangrijk. Want van daaruit kan je jezelf weer ontwikkelen. Hey, maar wanneer ben jij begonnen met de 3J? Volgens mij was het 2002, toch? 2002, ja. Dus in die periode daartussen, dus dat je 15, 16 jaar bent, uh, bij Jan Akkerman over de vloer komt, jezelf echt ontwikkeld als gitarist. Uh, schreef, schreef je toen ook liedjes of was dat niet iets waar je mee bezig was?
1: Uh, ik, wij zijn in, even kijken, ik ben in 1996 geloof ik, ben ik voor het eerst gaan schrijven, liedjes gaan schrijven. Ja. Yeah. En dat was een, uh, een project, dat heette Blue Bus. En uh, die, was, die de bandnaam was vernoemd aan de kleur van de bus die wij met Jen Rog hadden. Het was een hele lelijke blauwe bus. En wij wilden gewoon rockmuziek maken. En wat, wat deden we? Uh, ik kende toen Jan Dulles al. En die had niks met die, met die, met die band te maken. Jaap Schilder. Dus de vader van Jan Schilder uit de band. Die was toen ook al gestopt. Dus ik was de enige nog in Jan Rock. Maar wat we deden was samen met Jaap en Jan... gingen we gewoon liedjes maken. En uh, dat zou een rockproject worden. En uh, daar hebben we jaren aan gewerkt. Dat deden we in Studio Arnold Muren. Ja. En op de een of andere manier... was het gewoon zo dat we daar niet... Ja, we kregen daar gewoon geen contract mee. Nee. Dat lukte gewoon niet. En uiteindelijk... Uh, uh, ja... Na een jaartje of acht dat je demo's opnemen en echte opnames doen. Yeah. Toen stonden we op het punt om daarvoor getekend te worden. En toen kregen we weer een of andere rugdeal van de, van de maatschappij. En voor de lol namen we 3 op. Ik had toen in mijn oude huis een studiootje gekocht. Yeah. Om dus Engelstalige demos op te nemen voor Bluebus. Ja. Yeah. En die Nederlandstalige liedjes, daar, daar maakten we dan een cd'tje van. Dat verkochten we. En dat konden we weer in dat Engelstalige project stoppen. Ja. En toen hadden we eigenlijk niet door dat het Nederlandstalige project, dat mensen dat tof vonden in dat
0: ja. Engels niet. Ah man, zo ja. gaat dat vaak hè? En toen werd dat opgepakt. Ja. Het ligt gewoon voor je neus, maar je ziet het niet. Dat zagen eigenlijk niet. Nee. Maar jij was dus ook altijd al heel erg geïnteresseerd in studiotechniek. Ja, ja. Weet je nog waar je toen mee opnam? Wat waren de eerste dingen waar je mee opnam? Hé, hey, dat is lachen
1: hoor. Nu, ga je... nu gaan we de diepte in. Ja, nu gaan we de diepte dat in. Dat kan, dat
0: is een podcast. Ah, even.
1: dat was te gek. Nou, ik, ik, ten eerste... Ik, mijn eerste studio -klussen deed ik toen ik uh, 17, uh, 18 was... bij Studio Arnold Muren. Dus toen, dat was wel leuk. Die vroegen mij dan... als we wel eens gitaristen uitvielen... dan... Hé, uh, hey, uh, Jaapie... Had, altijd uh, ja. short, short notice. Ja. En dus zo had ik dat al een beetje gezien... hoe die dingen werken. En ik had echt in die tijd echt... Fucking veel spullen en, en heftig, weet je, ja, Gewoon ja. Rekken met 19 inch apparatuur, ja. ja, dat, was echt, ja. <laughs> dat was echt te grappig. Um, maar onze eerste studio thuis, dat was een uh, we hadden toen een PC en ik had een uh, van Digi Design. Dat was ja. een van de weinige kaarten hadden die dit was de Audio Media 3, dat was de eerste Pro Tools kaart. Ja, dus ik geloof dat dat 1998 zo dus het moet geweest zijn of 97. Ja. En het liep voor geen meter.
0: Nee, dat was helemaal dat, een ruk in die dat, tijd. Hè? Die
1: drivers werkten niet en het was helemaal kut. ASIO drivers. Ja, het ja, was erger nog. Dat Direct was, X. Moeilijk. Ja. Het was, het was verschrikkelijk. Ah oh, man. En ik weet nog een keer dat ik, ik ja, ik, ik, Piet Sauer, uh, arrangeur, uh, de, uh, hij heeft ooit nog wel een songfestival geloof ik meegedaan, maar ik, ik weet het niet meer. Maar Piet Sauer die kwam destijds eens een keer bij mij thuis en dat was de eerste en de laatste keer. En uh, <laughs> toen moest ik een studioklusje doen. En ik zeg, dat kan ook wel bij mij thuis. Ah, dat werd natuurlijk een drama. Ja. Want die, die kabels, die, die hingen echt aan de lamp. En dat moest uh, ja, dat moet op dat komen. Maar ik wist helemaal dat. niks van dat soort shit. Ja. Het enige wat ik kon, was dan uh, gewoon opnemen. Ja. En uh, je had nog geen plugins. Het was, nee. allemaal, het was allemaal niks. Echt uh, pionieren. Het was echt pionieren. Ja. Dus dat was een audiomedia. En ik deed dat dan met een, uh, 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 die... Uh, Gitaren namen we op met een uh, die Marshall. Ik had van die speaker simulators, de SE-100. Ja, dus dat ja. kon ik rechtstreeks inpluggen. Te gek? maar ja Voor die tijd? Voor die tijd, wel, ja. Maar die dingen die kwamen ooit in, in 93 uit, die zijn nog steeds wel uh, oké okay, ja. trouwens.
0: Ik heb okay. ze nog, allebei. Oh. Tof, goede units. Geld waard. Ja. <lacht> of niet. <lacht> of niet. <lacht> nee, <ja. lacht> maar um, dan nam je al op met een soort van voorlopen van Pro Tools of gewoon echt al Pro Tools... Nee, toen had je nog, uh,
1: Pro Tools deden toen alleen op een Mac. En ik ja. ben in 2004 ben ik geloof ik uh, pas Macs gaan gebruiken.
0: En dus toen... je zat altijd op, op PC's. Had je toen uh, Cubase of zo? Cubase, dat? ja. Ja, daar ben ik ook mee begonnen.
1: Cubase 3 was dat destijds. Oh, ja. Nou, je had nog die, die hiervoor Cubase SX. Had je Ja, nog, ja precies. Zwart-wit, dat, dat je werd de, de Atari.
0: Atari inderdaad. Ja. ja, dat heb ik nooit gehad. Dat is echt voor mijn tijd geweest. Maar mij is ook begonnen met Cubase. Mijn gitaarleraar die, die had daar een gekraakte versie van. Weet ja, je wel? zo ging dat dan? Alles was over... gekraakt. Ja. Yes. En dan was van hier, uh, maak me even een kopietje, weet je wel, nou dan heb je thuis in de cd-burner. En dan had je een, ik had dan zo'n soundblaster geluidskaart. Ja, die heb ik ook nog gehad. Op zich werkte dat prima. Dat werkte prima. Maar waar ik dan achter kwam, je had natuurlijk nog geen internet. Dus dan dacht ik, oké, okay, ik heb een liedje geschreven, dan wil ik het opnemen. Dan had je zo'n plastic microfoontje zo zo ja. microfoonje. Dus dan... Oké, okay, nou dan ga ik opnemen. trekje. Oké, okay, ja, is goed. Nou, dan begon ik te spelen. Ik denk, dan wil ik nu nog een gitaar eroverheen opnemen. Maar dat, ik denk, hij, hij neemt niet op als ik afspeel. Hoe kan dat nou, joh? Dat kon niet. Nee, dat kon niet. Want Wat bleek, die geluidskaart was half duplex. Tuurlijk, en het moest full duplex moest zijn. Het moest full duplex zijn. Ja. Alleen, ik zag dus wel in die options, zag ik zo half duplex, full duplex. Maar full duplex was grayed out. Dat kon ik niet kiezen. Maar je had nog geen internet. Ik had geen, geen handleiding. Dus ik dacht, ik zat de hele tijd naar dat greyed out ding. Ik denk, dat is het. Het moet, als het full duplex is... Dus wat deed ik? Ik nam het op op mijn ghetto blaster. Vervolgens speelde ik dat dan af over mijn koptelefoon. En dan nam ik weer gewoon op. is niet gek. Nee, maar met als gevolg dat je natuurlijk alles gelijk moest gaan, le gaan leggen. die te maken had met tracking. Omdat je natuurlijk hè, die, 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 die koppen van, die, van die, dat tape deckje dat liep hebben. Nou, dat is een drama, ja, jongen. Kan ik dat heb ik me voorstellen. Gewoon, jarenlang heb ik ze opgenomen. Tot ik op een gegeven moment het geld had om, uh, om een geluisterkijker te kopen die full duplex was. Nou, toen ging er een wereld voor me open. En welke was dat? Dat was een, dat weet ik nog wel. Een uh, gu Guillaume. Dat was volgens mij een Frans Merk geloof ik. Uh, en die had uh, vier inputs. En of nee? Ja, vier inputs en vier outputs. En ook uh, digitaal in. Weet je wel, SPD via licht, over licht. Dus ik had zo'n minidisc uh, dingetje. Dus, daar kon ik zeg maar in met, met zo'n lichtpijp. Ja, en dan kon je opnemen. Dat kon ik opnemen. Dan dacht ik van, kijk, dan heb ik het op minidisc staan. Wat ik er verder mee kon helemaal niks natuurlijk. Want ik kon net zo goed op een cd'tje branden. Maar dat, dat was in die tijd, hè. Het was echt pionieren. Het dat was zoeken weten. en... Uh, leuk trouwens, hoor. Heel leuk. Heel leuk. Heel leuk. Ik denk wel eens bij mezelf, als wij in die tijd al internet hadden gehad, dan was het allemaal veel sneller gegaan. Ja,
1: maar ik vind wel dat ik, uh, sinds er internet is en sinds de pc's zijn, dat heeft ons veel gebracht. Maar
0: uh,
1: heeft het ook heel veel tijd gekost. Ja, Afleiding. zeker.
0: Zeker. En... Uh, wat ik ook wel eens heb, is dat uh, doordat je gedwongen wordt om dingen te doen met minder, word je creatiever. En ja. ik heb nu heel vaak dat ik denk, oké, okay, ik wil een tutorial kijken van iets, maar dan is er zoveel keus dat ik gewoon verzand in. En dan denk ik, oh, wacht om even op Facebook kijken. Weet je, ja. En dan ben je weer weg. En dan ben je weg. En dat had je toen niet. Je had toen alleen maar dat microfoontje, die soundblaster en die gekraakte versie van Cubase. En een keyboardje met een beetje midi, weet je wel, general midi. Ja. ja, en dat was het. Dat was, heb jij ook nog hard recorders gehad? Um, moet ik even goed nadenken. Het was op een gegeven moment ook zo'n fase. Die kwamen toen ook op. Gewoon, dan kon je dan ook al. Er zat een in van een paar honderd megabyte. Ja, ik en, weet uh, wat je bedoelt, van die, die Roland had die dingen. Ja, Korg hadden ze ook. Zo'n ja. D16 was dat geloof ik. Ja. Die, die had ik dan op een gegeven moment. Die dingen waren schreeuwend duur. En een interface om te janken. Ja. het was allemaal op zo'n heel klein schermpje en dan moeilijk, weet je wel. Dat, heb jij dat. Uh, nee, nee. Uh, de,
1: ik, ik, tenminste, ik heb wel een aantal van die dingen gehad. Maar uh, op zich werkte dat gepioneerde. Uh, dat Pleurisootje bij mij, bij mijn auto's boven. Dat werkte dan voor wat wij nodig hadden. Ja. Weet je, wij maakten gewoon demootjes. En ja. voor de rest gingen we dan naar Arnold Muren en daar namen we dan op.
0: Nee, dat had de Masse natuurlijk gewoon echt een wereldstudio uh, hier <coughs> om de hoek zit.
1: Ja, en dat die uh, destijds de kans gaven om. Uh, om op te nemen op basis van no cure no pay weet je. Dus oh. wel een soort samenwerking. Later is dat. We zijn weer goed. Later hebben we wel zijn we tegenover elkaar komen te staan toen wij met de 3 A's verder gingen. Ja. Dat was gewoon even een impopulaire keuze richting een aantal mensen. Maar ja, dat moest. Zo gaat dat. Zo gaat dat. En ja. uh, we hebben het ook, uh, we zijn in het ongelijk gestelde destijds. Of tenminste. Uh, we zijn er allemaal uit gekomen. Oké, okay, dat is echt wel een
0: rechtszaak dingetje geworden Bijna rechtszaak, ja. ja. En
1: moet je horen, we hebben toen ook gezegd... luister, uh, ja, jullie hebben gelijk en ja. we moeten daar gewoon uitzien te komen. Precies, ja. Maar dus tot die tijd um, hoefden wij dat niet zelf te doen. Nee. En omdat wij die Engelstalige plaat aan het opnemen of aan het opnemen waren... wilden we die demo's beter maken. En toen ja. kochten we uh, een, uh, een DigiDesign. 002 was dat toen. Ah. 2004, 2005. ja. Toen begon het een beetje leuk te worden in die tijd. Ah, toen was het, dat was het. En toen een Mac. Jezus
0: Christus, man. Ja. dacht Ik echt, wat is dit? Alles ja. werkt. Ja, dat hè. Inmiddels ook niet meer helemaal uh, aan de orde met, met nieuwere Macs. Maar nee. toen in die tijd. Oh, Feilloos. Echt een verademing. Het was een verademing. Ja.
1: En toen, ja. de man. Dat, nou, daar, daar kunnen we ook een podcast aan wijden. Ja,
0: Pro -tools natuurlijk. Uh, en dan kom je natuurlijk op de, althans voor mij nog steeds, de grote zoektocht. Hoe neem je zo'n gitaar? nou zo goed mogelijk, omdat die klinkt zoals het in je hoofd klinkt. Is dat voor jou ook nog steeds een zoektocht? Of? Uh, ja, uh, want
1: toen was het gewoon zo, wij hadden een, uh, een uh, reude NT2, die hadden we in die tijd gekocht. Dat was toen een hele een van de eerste ja. echt betaalbare goede condensatemicrofoons. Uh, en het is zo dat ik dacht gewoon, van die zetten we er gewoon voor. Ja, ja dat, tuurlijk. Ja. Nu weet ik beter, want tegenwoordig, ja. ik produceer nu zelf ook en ik, ik weet inmiddels Mexico ook, dus ja. Maar ik, ik, ik zet het er gewoon voor. Maar je moet natuurlijk gewoon goed luisteren. En, en, maar daar had je geen tijd voor. En ik nee. moet je zeggen dat... We doen er nu heel spastisch over. Hè? Want ik, ik ga mezelf nu tegenspreken. Maar um, wij wonen destijds in een heel klein huisje. Me, mevrouw en ik. En uh, toen nog een vriendin. En dat kamertje dat resoneerde als, als de best. Ja. En met een schuin plafondetje. Weet je, hier zitten we nu met best al Ja, dat is allemaal, uh, weet wordt ja. ja, zeker nou, dat niet. En, en dan een harde grond, dus alles kletteren. En die microfoon, die zette ik er gewoon voor. Uh, we hebben daar het album Watermensen opgenomen. Ons debuutalbum. En dat is gewoon afgemixt. Twee keer trouwens. We hebben hem twee keer uitgebracht. één keer lokaal. Ja. En toen verkochten we gewoon 2000 albums. Zo. En toen dacht, weet je, toen kwam daar een platenmaatschappij bij. En ik denk dat die momenteel zelfs al ja, 50.000 gepasseerd is. Zo maar wij hebben alleen maar voor goud hebben we destijds een plaat gehad. Want ja. dat is al te lang geleden. Ja. Maar die plaat is dus zo slecht op mijn kamertje opgenomen. En als je die aanzet, dan, dan denk je, nou, die klinkt gewoon te gek. Ja. Met andere woorden, het zegt er iets ook over de kwaliteit van de engineer, van Tuurlijk. de mixer. Natuurlijk. Maar... Ik kijk er ook niet meer zo spastisch tegenaan, nee. weet je. Van...
0: Ik heb exact zo'nzelfde fase doorlopen dat ik heel erg bezig was met... Oké, okay, ik moet helemaal ik moet allemaal kloppen. En, uh, en inmiddels denk ik van ja, als het goed klinkt, dan is het goed. Ja. Toch? Dat is het. En want vroeger, hè, dat, dan ga ik weer terug naar begin 2000, eind 90. Dat je dan ging een beetje ging pionieren zelf. En dan was je vooral bezig met van, wauw, het kan. Ja. En je was niet bezig met hoe je het dan zo goed mogelijk... Kon laten klinken. Dat was bijzaak eigenlijk. Want, oh, moet je horen. Het klinkt toch net echt? Weet je, dat ja. had ik zelf altijd. Ja. En, maar dan, op een gegeven moment, ga je door zo'n fase heen van dat je dan langzaam je gaat ontwikkelen van oké, okay, ik kan het steeds beter laten klinken. En je leert een beetje de technieken ook als je veel in studio's werkt. En nu kunnen we het zelf. Ja. Weet je, en dat is wel, ik vind dat heel bevrijdend. Aan de andere kant ook gevaarlijk, want ja. tegenwoordig lopen er meer producers rond dan.
1: Uh... Absoluut. Snap je? En Absoluut. Het, ik ben er toch achter gekomen. Uh, ik vertelde je net, weet je, even buiten de podcast. dat Ik ik was van de week weer bij Gordon uh, Groot. Ja. Dat is gewoon iemand echt nog uit de tijd. Dat het gewoon met banden en met ook pionieren, weet je. Ja. Um, en als je met zo'n iemand werkt. Iemand die echt dat alleen doet. Dan merk je toch wel van, ja, eigenlijk weten we helemaal geen fuck, weet je. Nee. nee. En, en dat is het. En tegenwoordig roept iedereen, weet je, van ja, uh, ik ben producer en ik ben dat. En ja. zus,
0: maar. Nee, kijk, je hebt natuurlijk altijd buitencategorie. Ja. In, in elk vakgebied heb je, heb je de buitencategorie. En, uh, ik denk altijd dat je heel goed moet kijken naar waar ben ik nu in mijn carrière? Wat kan ik zelf eraan bijdragen? En wanneer ga ik weer met mensen samenwerken die mij weer verder kunnen brengen. Verder dingen kunnen bijbrengen, leren. Weet je wat? Het zijn allemaal, allemaal fases en allemaal momenten waar je dan in zit. Um, ik wil, voordat we verder gaan, want we zijn al bijna 40 minuten aan het aanhoeren. Ik heb wat uh, dilemma's. Even ja, om een uh, soort van halverwege. Nou, we zijn al over de helft, denk ik. Um, oké. Okay. Um, 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 welke gitaar pak je als eerste als je huis in de fik staat? Meloden O38. Natuurlijk eerst je gezin. Zorgen dat dat in veiligheid is. En ja, dan, dat. ja, maar <laughs> je, zei ook, je zei welke gitaar. Natuurlijk. Ja, ja. <laughs> nee, ik had het nog achter willen zeggen dat je dat eerst natuurlijk moest doen. Um, je, maar vertel, die gitaar, wat, wat is dat? Uh... Ah, die
1: hangt achter je. Dat is uh, uh, in de hoek. Ja, ik zie hem. Ja, ja dat is, die gitaar heb ik gekocht op mijn achttiende van al mijn geld. Australisch merk toch? Nee, Iers. Iers, ja. Dat was Ed Sheeran het. speelt er ja. nu op. Die ja. heeft nu zijn... zijn Signature. Uh, zijn signatures zijn nu Lonens. En hij heeft nu ook uh, Sheeran-gitaars. wordt ook door George Loner gemaakt. Ja. Die gitaar, ik, ik ging naar die winkel in Oosterhuizen. Uh, de winkel van Ben Brouwers. Fantastische bluegrass-gitarist. Uh, drie jaar geleden gestorven. En uh, de gitaar die naast hangt die is trouwens de gitaar van Ben. Die heb ik van, hem, van zijn uh, vrouw gekocht. Santa Cruz. Uh, is ja, dat... Ja. Maar lang verhaal, ik kwam met, in die winkel... en ik, ik ging natuurlijk met een andere gitaar... kwam ik bij Jan Akkerman thuis. Yeah. Ook een loden. En van Koa, die zag er heel fancy uit. En Jan zegt... Uh, hey, ja, je hebt de verkeerde gitaar gepakt. Weet je? Oh, echt? Ja, ja echt. Dus ik met Jan weer naar Oosthuizen. <laughs> hij zegt, uh, ga nou nog maar eens een keer luisteren. Dus hij gaf die O38 aan me. En ik... Maar die zag er veel minder fancy yeah. uit. Achteraf die gitaar was nog een stuk duurder. Maar... En ik speelde daarop. En ja, inderdaad, die gitaar die klonk gewoon... ...mooier en eigenlijk...
0: Ja. Ja, ...die had veel meer gelaagdheid. Kan je laten horen wat, wat, die, uh, wat hem zo speciaal maakt? Die gitaar, ja. ja dat kan ik. Daar ben ik wel benieuwd. Nee, ik denk dat de mensen in Duitsland het ook wel tof vinden. Want uh, even te horen, ik nu ja. Hij hangt er toch. Nou, dit is
1: een, sowieso een dit, is een... ...dit noemen ze een premier range. Dit is het topmodel van Loden. En deze gitaar is dus helemaal van Rio Palisander. Dus de, de achter- en de zijkanten. Ja. Is, ik kan met deze gitaar ook niet meer reizen... Nee, hè? Dat, is, dat mag niet meer. Er is wat veranderd in die, die wetgeving. Ja. Dus deze gitaar wordt gewoon in beslag genomen als je geen. Dus je mag eigenlijk Vollandam niet meer uit. Deze mag Vollandam nee. niet meer uit. mag nee. je sowieso niet. Buiten de, de stadsgrenzen komt er wel je <laughs> opgepakt. Ja. Nou, je ziet al hoe deze gitaar er aan toe is. Ja, het is echt. Hier hebben wij is uh, mee gewerkt. Hier hebben we ja, alles mee gedaan. So. En, uh, nou, deze heeft allemaal alles gekost wat ik destijds had. En, uh, en, en ja. dit is. Ja. Heel warm, hè? Hij is heel hard. Maar wat bij deze gitaar goed in is, is als je uh, gebroken speelt, dus, dus
0: dit soort dingen. Ja, ja, ja. Ja, het is prachtig. Ja, ik vind hem een hele mooie onderkant ook hebben. Ja, die... hij is, is... maar heel mooi in balans.
1: En vorige week ook weer bij een, bij, een, bij een sessie neem ik hem mee. En als je gewoon hout zoekt, gewoon een echte eerlijke houtklank, yeah. dan kom ik altijd bij, bij Laudenaat. Yeah. Uh, ik heb er twee, ik heb een O38 en een, uh, een S23. En dit is,
0: vind ik nog steeds, vind ik het mooiste akoestische gitaarmerk. Wie speelt er nog meer? Is het Tommy Emmanuel die er ook al speelt? Nee, dat is Meten. Uh, oh ja, en dat is volgens mij Australisch, of niet? Das dat is Australisch. Een... Ja, dat weet ja. ik minder waar. Dus nee,
1: ja. nee. Lonen wordt door. Nou, John Mayer heeft er eentje cadeau gekregen van Ed Sheeran laatst. Oh. Een hele nou, mooie. Waarschijnlijk niet geheel toevallig. Niet geheel toevallig. <laughs> uh, <tom> even kijken, wie speelt er nog meer op? Uh, een, 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 de, hoe heet die gieter is ook weer? Een, een, die heeft een signature model zelfs. Uh, uh, ik ga, we, ik zoeken zoeken. we even
0: op. Ik ga het opzoeken. Zoeken we even op, inderdaad.
1: Dan ga je gewoon verder met je volgende
0: vraag. Ja, <laughs> volgende ja. vraag is... Uh, nou ja, je hebt je gezin en uh, deze gitaarveiligheid gebracht. Je mag ook één stompbox meenemen. Welke neem je mee? Je mag er één kiezen.
1: Eén uh, stompbox. Uh, ja, dan zou ik toch zeggen... Mijn, uh, qua distortion vind ik mijn uh, Femurum... Uh, uh, hoe heet die? Jan uh, Ray vind ik, vind ik waanzinnig. ja.
0: Is dat een enkanaals ding? Uh, een enkanaals
1: dingetje en dat is gewoon een, een, ja, een soort boutique distortion pedaal. Wel, welk merk
0: zijn we? Jurum? Oké. Okay. Ah, nee, dat, dat zegt mijn zoe ja, eens er erin. Dat moet je checken. Dat, dat is, ga ik en, zeker checken. Dat is echt heel goed. Ik zal wel even voor de mensen die, die, die ook kijken, want je kan ook kijken, deze podcast is opgenomen met drie camera's. Het mag wat kosten mensen. Uh, dus het staat ook op YouTube. Dus als je dit hoort nu in je, in je auto, dan uh, denk ik van waar heeft hij het over? Nou, dan moet je even naar, naar YouTube gaan. Dan kan je gelijk even abonneren. En dan zal ik in de description even een linkje plaatsen naar het pedaaltje wat Jaap bedoelt. Dat is, en ook een, een link naar, naar Loden Gitaren. Zodat je dat even kan, kan opzoeken thuis. Oké, okay, um, nou ja, favoriete gitaar hebben we net behandeld. Um, wat is je favoriete elektrische gitaar die je hebt? Um, dat vind ik heel moeilijk, maar ik moet hem kiezen. Hè? Ja,
1: je moet er echt één kiezen. Ja, ik, nou, ik moet erbij zeggen, ik heb niet één... Ik, ik kan niet zeggen, kijk, iedere elektrische gitaar is anders. En ik heb nooit echt een elektrische gitaar gehad waarvan ik vond dat hij alles kon. Nee. Uh, maar hiernaast bijvoorbeeld, het is wel een leuk verhaal. Ik heb hier een... Uh, dit is een Les Paul uit 73, een Deluxe. Kijk. En dit is wel een leuk verhaal. Dit is het verhaal zeg maar, van het oude vrouwtje, weet je. Die uh, bij de winkel kwam en ja. uh, deze is van mijn zoon geweest. Een ah, ja, ja, vrouwtje ja. van tachtig. En uh, ik, kom, uh, ik kom echt vijf minuten later kom ik in die winkel en ik zeg tegen die eigenaar die ik goed ken: ik zeg, Als je nou eens een keertje tegen een Les Paul aanloopt. <laughs> en hij zegt: Nou, je gaat het niet geloven. Ja, ja, ja. <laughs> je gelooft er nooit. Vijf minuten hiervoor kon er een vrouwtje en die, had, nou, die heb ik 500. Hij was, hij was echt wel uh, gebruikt. Ja. En dus, als jij mij 550 euro geeft, nee. dan is het ja, echt gebeurd. Dus ik kom er niet aan. Ik heb er wel nieuwe stemmechaniek op moeten zetten. En uh, wat ik heb hem nieuw moeten laten vrijdelen. Oh, die
0: fuck. Dat ding is nu echt gewoon uh, het vijfvoudige waard denk ik misschien. Deze dan. is
1: wel het, denk ik, het tienvoudige waar. Ja.
0: ja. Wow.
1: Maar waanzinnig. Weet je, een ja. hele fijn. Hij is keihard hoor. Ja. Echt een Les Paul kwam. Ja. Dit vind ik bijvoorbeeld gewoon een hele fijne jaar. En, nou ja, ik, ik blijf. Ik, ik, wat ik ook heel fijne gitaars vind, is Volreden. Dat is een Nederlandse bouwer uit, uh, uit Delft. Okay. Uh, die bouwen echt voor een... Uh, ja, voor een bouwen is echt topspoel. Oké. Okay. daar heb ik er ook drie van inmiddels. Uh, ik heb ook Soers, ik heb Gretches, ja. weet je. Eigenlijk, ja, ik vind het zo moeilijk. Laten we zeggen, deze.
0: Ja, oké. Okay, de, de, de Gibson Paul,
1: 73. De, ook gewoon het verhaal de,
0: de, erachter is natuurlijk gewoon... Ja, vrouw is goud, Ja, dat is te gek. Uh, even kijken. Uh, fingerpicking of slag. 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 Oké, okay. fingerpicking. Ik ben een fingerpicker.
1: Ja. Maar ik vind... Uh, ik vind dat slag... Uh, ik, ben een goeie, ik durf te zeggen dat ik een goede vingerpikker ben. Maar ik vind dat slag ondergewaardeerd wordt. En um, ik zie veel te veel gitaristen die dat onderschatten. Ja. En ik vind dat je... Ja, dat slag nog steeds wel... Ja, een liedje kan tillen. Ja, en op kan tillen en... ja,
0: Fingerpicking is toch meer iets wat erin ligt? Of, ja. hè, als het, uh...
1: maar, maar, maar fingerpicking als, als niche-ding, weet mm -hmm. je? Zoals, nou, Meyer heeft dat. Die is daar natuurlijk wa ja, ja. waanzinnig goed in. Ja. Maar er zijn er natuurlijk nog gekkere. Um, en dan... Ja, dat is mooi voor een liedje. Maar slag is iets dat altijd terugkomt. En in ieder beentje moet er wel een slaggitarist als ja. het aan het spelen zijn. Ik vind gewoon... dat niet veel
0: gitaristen dat snappen. Klopt. Nee, dat is iets... Eh, vaak doe je te veel... Ja. Of uh, je zit de basgitaar in de weg, of je zit de toets in de weg, of je zit elkaar allemaal in de weg en daar. Oh, plektrum.
1: Ja. Weet je, heel veel gieteristen die spelen met bijvoorbeeld slag met dezelfde plektrum en als waar ze
0: ja. mee. Dat is ook zoiets. Nou ja, dat je, is mijn, zijn... volgende, mijn, mijn volgende vraag. Wat is jouw uh, favoriete plektrum? Nee, die heb ik niet. Nee, ja. nee ja. dat is hartstikke moeilijk. Ik speel wel op dunlop, maar, maar ik, ik heb ze allemaal, weet ja. je. Ja, ik op, de, op de ene van de manier kom ik altijd terug bij die, bij die gele. Ja, die, 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 tortex. die tortex. Tortex, ja. Uh, ja. Op de een of andere manier dat. Het is heel raar, daar, daar begin je dan ooit mee of zo. En dat, maar is dit een dikke, of is dit een, dus een iets dikker, volgens mij? Dit is 1 millimeter. Oh ja.
1: En dat is dan mijn standaard plektrum. Maar als, ja. ik, als ik slag speel, dan pak ik bijvoorbeeld een 0,6 of 0,5. Ja, dan
0: pak je die lichtgrijze of die, ja. uh, misschien soms die witte zelfs Soms zelfs wel wit, dat is gewoon ja.
1: papier. Maar dan ja. krijg je een heel mooie zijdeachtige... Precies, echt zo'n sheen krijg je dan. Ja. Uh,
0: ja. En
1: dat, dat, ja, ik vind dat je zo moet je met slag, zoals iedere alle elektrische gitaristen met... Weet je, met pedaaltjes bezig zijn. Ja. Voor dat liedje heb ik dat pedaaltje en dan even een klein draadje. Ja, ik zie ze nooit. Voor dat liedje heb ik die plektrum nodig. Nee. Terwijl dat net zo belangrijk is.
0: Nee, als je bijvoorbeeld... We hadden het net over John Mayers en zijn, een van zijn vaste drummers, Steve Jordan. Ja. Yeah. Nou ja, bijna als het dus ook de, 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 die gasten waar hij nu mee speelt... En Sterling. Die pakken, ja, Sterling inderdaad. Die pakken gewoon uh, voor elk nummer een nieuwe snare. Een nieuwe snare. Want ja, dat is gewoon... Dat is hun ding, hun instrument. Dus ik ben het met je eens. Soms heb je gewoon een dikke plektrum nodig en soms een dunne. En heel vaak live... Uh, merk je dat de gitaristen denken, ja, het is allemaal veel te moeilijk of laat maar. Ik pak gewoon één plek erin, of ik denk er niet eens over na. Maar het kan net het verschil maken tussen ja. dat er iets net een goede performance wordt of net even minder. Zeker weten. Het gaat om die paar procenten, want iedereen kan op een gegeven moment spelen. Ja. Als je op een bepaald level zit, iedereen is goed. Maar ook met, met jagen, weet je, en met hangen. Soms,
1: ja. heeft bijvoorbeeld een, een, soms wil je met, met je akoestische partij net even voor de drummer uitspelen weet je. Ja. Dat je een beetje jaagt.
0: Om het liedje wat vaart te geven. En soms wil je wil je hangen. Of... Dan heb je net een wat dikkere of een wat dunnere plek <kuggen> nodig. Als je wil jagen, dan wil je wat harder. Dan wil je net even dat, de kunnen zitten. Dat is zitten. heel belangrijk. Ja, ja. ja, dat is ook iets waar je waar ik later pas achter ben gekomen. Dat ik dacht, oh wacht even viel. Toen ik voor het eerst echt de studio inging. Ja. Dat dan inderdaad zo. Uh, dat was bij de, de vader van uh, Bas van Wageningen van Oh Beden, ja, ja, ja. ja, ernst, ja. In de basement studio. En uh, ja, dan weet je wel, uh, op een gegeven moment, het moment daar dat je dan gitaar mocht gaan spelen. En dan zei hij, nou pak ik maar oh, ja, deze plek, gebruik ik deze maar even. <lacht> en dan kwam, hij, zeg maar echt zin, zijn favoriete go-to plek van hier, weet je wel. En dan dacht ik dacht, wat is dit nou voor een dun dingetje, weet je wel. Dat, nou, hoor, je, hoor, je, hoor je hoe te gek het nu is? Ik dacht, ja oké, okay, ik snap het wel. Uh, ik zou het misschien toch een iets dikkere gebruiken. Maar weet je, dat, dat zijn er van die momenten waarop je, denk, je denkt... Oh, wacht, dus zo kan ik er ook mee bezig zijn. Het zijn wel kleine eye-openers. Even kijken. Um, snaren. De Dario. Ik ik ja, merk. Ik zit vooral even over de diktes uh, in. Want ik dacht altijd dat hoe dikker de snaar... Hey, dat, dat die al die bluesgassen, dat die allemaal op hele dikke snaren speelt. Dat is bullshit. Dat is bullshit verhaal. Ja,
1: dat is bullshit verhaal.
0: Daar ben ik dus een half jaar geleden pas achtergekomen. Ja. Ik dacht altijd dat Stevie Ray Vaughan echt op 0.12 of 0.13 snaren speelde, Nou, dat is, schijnt wel echt waar te zijn. Ja, ja. Ik weet het nu niet meer. Want ik hoorde dat verhaal laatst van, uh, hoe heet die gast nou, van ZZ Top, Billy Gibbons. Ja. Dat die dus met B.B. Uh, King een keer een gesprek had. En dat die zei van... Uh, Hé, hey, Wat voor snelde speel je? Ja, op uh, 08 geloof ik of zo. Ja, weet je wel. Brian May ook. Ja, en dat hij echt zo van... Hé, speel jij op 08? Ik dacht dat jullie bluesgasten altijd op uh, 0, 011 of 012 speelden. Dat is Bibekin. ja. Maar dat is veel te hard werken. Yeah. Jongen, doe er eens even normaal, weet je wel. Dus sindsdien speelt hij echt zo dun mogelijk. Ja, nee, ik... ik, ik
1: ik ben gewend aan, ik vind 10 fijn. Ja. 0 010 is, is voor mij, maar ik, ik heb inmiddels ook gemerkt dat het, dat het absoluut geen wet is. Dat nee. het, uh, en sterker nog, het klinkt ook niet beter. Nee. Er zijn allemaal testen gedaan en uh, sommige worden dan iets meer, weet je, iets meer hoog. Of ja. wat, weet je, maar dat is allemaal bullshit.
0: Verwaarloosbaar. Verwaarloosbaar. Nee, ik, ik heb serieus tot. Uh, en vanaf was het afgelopen september echt 011 gespeeld. Ja. Om die reden. <laughs> dacht, ik moet gewoon heel, ik moet, dan heb ik een dikke toon. Weet je, nou echt pijn in mijn klauw altijd. Nou, ja. niet normaal. En toen hoorde ik dat. Ik zat op YouTube en toen zag ik er voorbij komen. Ik stond op het punt om mijn theatertour te beginnen. Ik dacht, ja, fuckers.
1: Wie is je nou gek?
0: Hè? Ik ben gelijk naar de muziekwinkel gereden. En ik heb 010 gekocht, erop gegooid. Ik dacht, ah, dit is, ja. is lekker. Het voordeel is dan wel dat je in één keer weer voor je gevoel veel sneller bent. Als je in één keer op 010 speelt.
1: Ja, en heb jij de indruk dat je minder snaar of weer snaren breekt? Ja, op nee. 0 niet, nee. Op 0,9 brak ik altijd wel snaren. Ja,
0: ik ook. En ik no heb ook een tijdje op van die hybride setjes gespeeld. Weet je wel? Uh, oh, die... 0-9 hoog en dan ja. zwaar uh, aan de onderkant. Heavy top, light, ja.
1: uh, light, uh, light top, heavy ball. Ja,
0: ja, dat inderdaad. Ja, en, en dan brak ik inderdaad best wel vaak die hoge e-snaar. Ja. Dat had ik vaak. Maar aan de andere kant... Ja... Uh, dus jij ook gewoon 0-10, dat is jouw... 10-46, ja. En op je uh, akoestisch uh, 12-53. En allemaal dadario? Ja, maar ik,
1: op de een of andere manier, dat speel ik nu al een jaartje of weet ik veel, 30. En ja. ik wil nou toch eens een ander staartje proberen. Ja. En dan wil ik, ik wil Ernie Ball eens proberen.
0: Ja, ik zit meestal uh, met elektrisch op Ernie Ball. Gewoon die standaard uh, gele... Die slinkies. Uh, ja, die slinkies inderdaad. Uh, ik heb ook een tijdje op GHS gespeeld.
1: Ja, Boomers. Die
0: Boomers ja. 011, dat vond ik hele fijne snaren. Um, maar het is... Weet je, ik zou het liefst daar ook meer mee willen experimenteren. Maar op de een of andere manier heb ik dan het geduld niet voor.
1: Nee, maar ik, wij zijn wel een beetje dezelfde type, hè? Ja,
0: <laughs> denk ik het ook wel. Ja, dat je echt, ik denk, nou, dit werkt toch? Zo zit toch ik goed? er ook in. Dit is toch goed, waarom zou ik nou... Uh, ja, nou dan, dan ga je... Ik heb sowieso een... een is zeker wel, sorry, ik kom maar daar, ik mag het doen. Uh, uit, uh, uh, of aan het, het verwisselen van snaren. Ja, heb jij dat ook?
1: Ik doe het niet veel meer. Vroeger deed ik het bij iedere show. Ja. Maar ik, ik heb wel een soort van maniertje daarvoor ja, gevonden. Waardoor gewoon, weet je, in vijf minuten. En, ja. en, en natuurlijk dan, alles ligt vol met snaren. En,
0: weet je, je vingers aan doen. Ja, het is gedoe. Het, dus nee, het is nooit het leuk. Is no het is nooit, een, het moet altijd noodzakelijk kwaad. Ja. Maar ja, weet je, dan denk ik van ja, dan, om, om dan te gaan testen en dan ring, ring. Ik hoor eigenlijk geen verschil, weet je wat? Ja, fuck it, laat maar ja. gaan. Maar het zou tof zijn als er uh, nu uh, snaren, uh, fabrikanten luisteren en die zeggen van jongens, we hebben wel een paar setjes snaren voor jullie. Uh, nou, Stuur me even een berichtje en dan uh, gaan Jaap en ik ze gewoon testen voor jullie hoor. Geen enkel probleem. Komt u maar. Ja hoor. Uh, even kijken. Oh ja. Kemper uh, of buizenamp? Uh, nou, ik, ik speel uh,
1: sinds een uh, laten we zeggen een klein nou, bijna een jaar alweer, speel ik op de Oxbox Universal. Audio. Oh ja, nou op constantie heb je daar ja. ja. Dat is voor mij uh, dus echt de Heb ik ik, ja. ik, ik ik was een van de eerste met een camper eind 2011 samen ja. met de Gorda Grootheden, uh, die wees me daarop, dus we waren er heel snel mee. Fantastisch apparaat, maar wat ik mis is uh, uh, als je op de een of andere manier dat gevoel van een eindbuis mm -hmm. die aan het bewegen gaat, weet je, die aan het het plafond van het, het niveau, het volumeplafond van een eindbuis, dat is geen vast plafond. Dat nee. beweegt, dat kan compressen. Ja. En voor mij is, zeg maar, een camper is wel uh, definitief. Ja. Dus ik kan met een, hoe goed het ook klinkt op de plaat, maar ik, ik voel er niks meer. Je kan mij. er niet meer uithalen dan dat het al is. Dat is het. Nou, ja, dat, dat is, is precies ja, wat het is. Jij ja, kan het moeilijk omschrijven. Ja. En voor mij werd dat saai op een gegeven moment, hoe goed het apparaat ook is. En Je krijgt ik... het niet terug. Je krijgt niks terug. Nee. En dat merkte ik na zeg maar zes jaar uh, zowel in theaters als gewoon uh, in de studio op campus te hebben gespeeld. En ik ging weer op mijn uh, Bogner. Ik heb zo'n Goldfinger 45. En daar heb ik die Universal Audio Ox achter gezet. En het voordeel van die Ox is dat het een loadbox is. Dus ik, yeah. kan, ik kan hem heel hard insturen. En dan gaat die versterker een beetje werken voor je. En ik ging beter spelen. Yeah. En ik fuck, dit is wat ik miste, weet je? Yeah. Als ik. Als ik ...hard die snaar aan slaat... weet je nou boeh, Ja, 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 je voelt die respons Die respons kreeg ja. terug. En nu ben, ik, nu ben ik eruit. Ik ga nooit, nooit meer... ...gaat uh, ga mijn versterker weg. Nee. Echt nooit meer.
0: Ja, ik heb dus ook zo'n beweging doorgemaakt... ...dat ik dus op een gegeven moment dacht van... ...oké, okay, uh, ik speelde altijd op Marshall. Dat was in het jongerencentrum waar ik rondhing, ...stond dus er zo'n Marshallbox... ...en uh, de plaatselijke gitarist had, had een Marshall versterker ...en uh, daar mocht ik dan op spelen. En dan dacht ik bij mezelf... ...dit is vet... Weet je, want dit is ook waar Hendrix op speelde. Marshall. JCM ja. uh, uh, 800 geloof ik, weet je wel. dat, dat kwam voor mij het dichtst in de buurt. En dan op een gegeven moment maak je zo'n beweging en dan verkoop je dat weer. En dan koop je op een gegeven moment een line six. Had ik dan, weet je wel. Ja. Hoe noem je dat nou? Een, uh, geen uh, geen sterk, maar een.
1: Uh, gewoon een versterker. Nee, gewoon een, een, een app ja, die je kon hey. dragen. En, ja.
0: en dat was het niet. Het was heel digitaal. Yeah. Ik praat je over 2004. Dus het was echt in de tijd dat, uh, dat het in de studio wel al redelijk ging. Hè? Met die uh, Wat hadden ze toen? Die uh, toonfarm Farm en dat soort uh, shit hadden ze al. Dat hadden ze redelijk yeah. goed voor elkaar. Maar op het podium was dat gewoon nog niet. De deur uit gedaan. Uh, op een gegeven moment de Vox uh, AC30 gekocht. Top. Te gek. Maar ja, toen op een gegeven moment dacht ik... Ja, een camper. weet je, en Dan zit je weer een avond lang op YouTube te kijken... en dingen te, te vergelijken en dan, zie je misschien bij een vriend en denk je ja dit is toch wel te gek dan koop ik zo'n camper ik ga ermee op tour ik kom terug van tour ik denk hmm, nee het is het niet het is het niet hè nee. Nee. en dan heb ik gewoon weer nu heb ik gewoon weer twee buizenbakjes erbij en als een die camper die hangt gewoon in mijn studio Top apparaat, hè prima voor studio gebruik vind ik hem ook echt te gek als je ja, gewoon een slagdingetje moet doen wat niet uh, specifiek moet zijn dan 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 kan het, het kan sowieso allemaal um, wat jij zegt, ik vind het wel interessant, die, die Oxbox. Want dat, het is inderdaad een loadbox, maar je kan hem ook. Hij werkt toch ook echt uh, in het digitale domein. Hè? Je, kan ja, dus, je, je kunt hem aansluiten, er zit een uh, optische uitgang op. Dus je kunt hem
1: gewoon rechtstreeks aansluiten op je interface. Ja. Uh, daarbij zitten er een uh, er zitten uh, uh, chips in, dus processors. Dus je, er zit, je krijgt nog wat Universal audio, een compressor, een hele mooie oh, ja. plate. Kun je gebruiken, weet ja. je. Uh, en je kunt natuurlijk gewoon je speaker er weer op aansluiten, maar die kun je op een gewenst niveau zetten. Ja. Dus zoals met een AC30. Volle bak erin. Ja. En je zet hem rustig aan. Ja. En uh, die adda conversie is heel goed. Dus wat, ja, ik heb nog nooit zo'n blij geluidsman gezien als de, weet je, ja. zo, zoals hij
0: nu is bij ons. Ja, 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 ja. ja, dat geluid aan de voorkant is fantastisch. Ja, nou, bij de heb is... je het gehoord. Ja, ik heb erop gespeeld. Ik vond het echt te gek. Waanzinnige toon. Ja, ja nou is het daar een beetje vertekend beeld op <coughs> gespeeld op het, op het uh, grote podium, natuurlijk. En uh, ja, dat is uh, nogal overweldigend qua geluid. Yes. Um, maar ja, ik vond het wel, het was echt, ja, het, het leefde echt, hè, het geluid. Ja, het leefde. Als... Ik hoorde hier trouwens een piepje. Ik echt. hoorde een piepje inderdaad. Ik ga even snel kijken mensen. Ik laat even een witje vallen, want dan kan ik knippen. Wit. En we zijn weer terug. een mooi moment konden we even mooi naar de reclame. We zijn er ook bijna doorheen. Um, <laughs> waar ik nog even naartoe wil is uh, waar je nu allemaal mee bezig bent. Want je hebt een platform opgericht... Six Strings? Ja, uh, ja, nou
1: eigenlijk... Mijn, uh, mijn vrouw die was een, uh, een jaartje geleden... Die was niet zo gelukkig meer op haar werk na twintig jaar. En die, toen zijn we gewoon eens gaan zitten van... Wat vind je nou leuk? Nou, ze wilde iets met uh, muziek doen. En iets met kinderen. Dus het was heel vaag. En uiteindelijk, toen zei ze... Misschien iets met muziekles online. Nou, dat is op zich geen nieuw gegeven. Nee. Maar wat ik wel zag is dat... Ik, het, het werd nog niet gedaan door een, een bekendere gitarist, weet je. En ik zeg, nou misschien is dat leuk, weet je. Uh, en ik heb altijd les gegeven, Dus ik heb daar wel uh, ja, ideeën over. En, ja. uh, zo zijn we afgelopen jaar... Uh, zijn we daar gewoon... Uh, of in 2018... zijn we daar flink mee uh, aan de bak gegaan. Dus dingen opgenomen. En uh, ja, nu zijn we daarmee bezig. Dus mensen kunnen les krijgen van mij. En uh, ik, uh, ik doe dat op een... Uh, echt met, met, met hart en ziel. Gewoon. Ja. Ik probeer echt goede dingen te maken. Kwalitatief hoogstaand. Ja. En, uh, ja, we, we gaan het meemaken. ik vind Vergeekt. het echt leuk om te doen. Ja, op de andere manier ben ik ook weer bezig dan met wat ik net je wilt zei. Je doorgeven of zo, hè? Ja, ook doorgeven. Maar ook weer dat je merkt. Sorry. Ik zeg dan wel eens, nou, weet je, hebben jullie verzoekjes aan de, aan de cursisten? soms Dat vind ik wel tof. En dan krijg je toch dingen waarvan ik denk, hé, hey, nou, dat is misschien wel eens leuk om in te duiken. Ja, ja. 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 Dus dat is lachen. het is echt beginners uh, echte beginnerscursus voor mensen. Uh, ik ga niet moeilijk doen, want daar zijn er al genoeg van op YouTube.
0: ja. ja. Nee, dat is ook zo. Weet je? Dus je moet iets bieden wat, wat echt. Ja, wat er nog niet is en wat uh, persoonlijk is. Persoonlijk
1: en gewoon als mensen denken dat wil ik ook, ik wil gitaar leren spelen, dan is ja. dan dan kunnen ze dat bij ons doen. Ja. Weet je? Gewoon van echt vanaf nul. En dan kun je meegroeien tot een bepaald moment. En dan moet je gewoon lekker op YouTube gaan kijken. Of bij een uh, specialist. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, precies. Maar in ieder geval om te starten. Want dat is vaak voor veel mensen. Ik <coughs> denk ook mensen die, die nu luisteren en uh, heel graag gitaar zouden willen spelen. Het is heel makkelijk om naar de winkel te gaan en een gitaar te kopen, maar om gemotiveerd te blijven, dat is lastig. Dan moet je. Het is net als naar de sportschool gaan. Ja. Je moet gewoon ja. iemand hebben die je gewoon de, bij de 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 de, lurf en de kladden neemt en je er doorheen sleept. Ja, dat is het. Waar, waarvan je zelf ook proeft dat diegene het vuur in zich heeft. Nou, dat doen we dus. Ik probeer ook iedere drie weken live te gaan, weet je. Oh, ja. en dan kunnen
1: we gewoon lekker mensen kunnen vragen stellen ja. en uh, uh, op die manier wel laten zien ook dat je ja, begaan bent met hoe het gaat, weet je de ja. progressie van de mensen. En uh, ja, hopen dat je ze ook kunt blijven aansporen. Want ja. weet je, het blijft moeilijk hoor. Uh, online is natuurlijk nog lastiger dan lijfelijk bij een leraar. Ja. Want dan heb je nog zoiets van, oeh, weet je, die kijk je recht in de ogen aan.
0: Precies, nu kan je heel makkelijk zeggen van, uh, of nee, je hoeft niet eens te zeggen dat je niet gehoefd hebt. Je hoeft helemaal niks. Nee, nee,
1: nee. maar ik heb vroeger ook wel jongens uh, gehad die dan ook geen fuck hadden gedaan en de woensdagmiddag bij mij kwamen. En dan uh, zei je elke week, weet je, nou, je hebt het ook wel gehad.
0: Ik heb het zelf ook gedaan. Dat, Niks. Okay. Ja, ik ook. <laughs> dan moest ik echt, dan wist ik, oké, okay, ik moet zo naar, naar John, zo heet hij, mijn gitaarleraar. Oh, fuck, weet je, dan pak die gitaar. Dan ging ik nog snel eventjes die dingen doorspelen. Ja. En dan kom ik eraan en dan bluffte ik mezelf heen Want ik had hele andere dingen zitten oefenen natuurlijk. Tuurlijk wel. Ja, zo ging dat. Ja, leuk. Hey, en met de drieërs, jullie uh, zijn met de theatertour bezig niet, hoor? We hebben nu een theatertour en dat, dat is een,
1: een uh, Heroes Tour. Uh, en dat is een keer een cover tour, omdat wij zitten al... Een jaartje of 10, 11 nu onafgebroken in de theater. Hmm. En je kunt... Elk liedje van ons hey, is al wel een keertje in het theater gedaan. En uh, ja, ons impresa impresariaat vindt het gewoon belangrijk dat wij gewoon in de theaters blijven spelen. Ja. Dus en zeggen zeggen: jongens, maak dan een keer gewoon een ander programma. En we hebben ja. twee jaar geleden een keer een U2 uh, tribute gedaan. En dat was toen uh, ja, een groot succes. En nu hadden ze dan gevraagd, willen jullie dan nog een keer een soort van helder doen? Ja, ah, daar zijn natuurlijk veel tourtjes van. Ja. Maar het verschil zit wel in... Uh, uh, als je, als je, wij maken er echt werk, echt werk van. Uh, we duiken echt in, in de materie. En uh, ja, we zijn ook gezegd met een zanger die heel veel... Weet je, die kan veel aan. Die kan veel aan. Ja. En die, wij kunnen wel stukken spelen die voor veel mensen niet te doen zijn. Ja, ik
0: zag een uh, dingetje voorbij komen van bij Tros Muziekcafé Dat jullie eventjes uh, Stairway to Heaven eruit knalden. Ja. Goedemiddag. Ja, nou dat, dat soort Zo. dingen.
1: Dat, dat, Jan is een van de weinigen die dat, weet je, op een... Op een ja, een manier kan doen dat het geloofwaardig is. Maar ook
0: op gitaar, uh, pet je af hoor. Als ik een petje op had gehad. Ik, ik, maar, had ik,
1: had die, ik had die dubbelnek, hè. Ja, je had die dubbelnek. Maar ja, maar dat is, dat is lastiger, hè. Want ja. ik, 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 ja, op de een of andere manier ga je er heel veel focus naar dat die gitaar
0: zo uit balans is. Hoe werkt zo neer Voor de mensen die niet weten, want we zeggen, ja, dubbelnek. Uh, dan heb je, zeg maar, een gitaar met twee halzen. Ja. En de ene heeft twaalfsnarige uh, ja. uh, gitaar en de andere is uh, zes. Ja. En dan heb je dus inderdaad... Dat is een heel ander, een ander beest om, om uh, vast te houden, denk ik. Het is, het, het is een, gewoon een
1: onding, hoe mooi hij ook is. Waar normaal zeg maar je, je hals zit, daar ja. zit hij nu niet. Want daar zit, de twaalfsnager zit hoger en de ja. zessnager zit lager. Ja, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Dus daar klopt al iets niet. Dus je, je, je bent al anders aan het spelen dan normaal. Dan zit daarbij dat je... Je normaal je pick-up selector, waarmee je dus je elementen verschakelt, je hebt vaak twee elementen op je gitaar, ja. of drie. Nou, die zit nu op een plek waar die helemaal niet logisch zit. Dus die gebruik je al niet, maar waar normaal je pick-up selector zit, daar schakel je nu de twee halzen mee.
0: Oh ja, natuurlijk. Dus ja.
1: waar ik constant mee te maken heb, is, nou wij spelen bijvoorbeeld Hotel California en Stay we To Heaven allebei. Uh, op het moment dat je moet schakelen dan verlies je gewoon, er valt elke keer een witje er valt elke keer gewoon ja. eventjes, dan ben je weg want je moet en je met je voeten moet je natuurlijk je pedalen schakelen ja. uh, en je moet dat ding schakelen en je moet van hals wisselen en die, hangt, die hals zit op een plek waar je helemaal niet gewend bent dat hij zit, dus het is gewoon eigenlijk wat
0: Sint-Volendam zegt, gewoon kut ja, dat zeggen ze in De Haag ook Kijk.
1: Dus ik ben er nog nee. niet helemaal lijn met dat ding. Hoe nee. mooi ik hem ook vind. Ik vind nee. hem magisch, maar uh, ah, het is lastig. Het is lastig. inderdaad. En plaats. hij is, hij is topzwaar. Dus je, het is, ja, je bent constant die gitaar in balans aan het houden. Ja, oh. Daarom stond Jimmy Page dus, voor de mensen thuis. Die stond ja. die solo zo te doen.
0: Het heeft een reden, mensen. Het was niet met je stoer doen. Het was niet stoer doen. Met een voetje op de monitorbox uh, en ja. die gitaar omhoog. Nee, dat ding is gewoon hartstikke die, top zwaar. Die is echt loodzwaar. Ja. Wauw. Nou ja, dan hebben we weer wat geleerd vandaag. Uh, het lijkt me een mooie afsluiting. Ja. Van uh, dit uur. Dankjewel voor je tijd. Uh, mensen, bedankt voor het luisteren naar Gitaarmannen de podcast. Dit was uh, de eerste opname... Maken. Ik weet niet of het de eerste uh, aflevering gaat zijn. Uh, Nogmaals, dank Jaap voor de gastvrijheid. Um, mocht je deze podcast nu tof vinden, uh, dan kan je, je abonneren in je favoriete podcast app. Uh, of kijken we even op YouTube. Dan lopen we een paar camera's mee. Als het goed is. Ik hoop dat het allemaal goed is gegaan mensen. En uh, anders dan uh, moet je ons geloven dat er een paar camera's zijn. Uh, like de Gitaarman pagina op Facebook, Instagram, Twitter. Vertel het aan iedere gitaarliefhebber die je kent. En uh, dan zou ik willen zeggen, tot in de volgende Gitaarmannen, de podcast Hey, dankjewel voor het kijken. Wil je op de hoogte blijven van de Gitaarmannen podcast? Abonneer je dan snel op mijn YouTube kanaal. Abonneer je natuurlijk ook in je favoriete podcast app. En kijk af en toe eens op Instagram, Twitter en Facebook. Als je nou helemaal niks wil missen, ga je naar gitaarmannen.nl. En dan kijk je waar ik in het theater kom met mijn Gitaarmannen... van Clapton tot Sharon theatertour. Zie je daar.